0: Vamos lá, Salmos 136, verso 1 Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom E o seu amor dura para sempre Vamos ler juntos aqui no telão 1, 2, 3 Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom E o seu amor dura para sempre Melhor, vamos fazer como o povo hebreu fez Ou fazia o povo hebreu fazia o seguinte Quem estava presidindo o culto O levita Ele lia a primeira frase E o povo respondia a segunda frase A primeira fra a frase é "Deem graças ao Senhor porque Ele é bom E o povo respondia O seu amor dura para sempre Mas isso era proclamado de forma triunfal tá? Era triunfal Porque A ideia é Louvar ao Senhor com toda a sua força Com todo o seu entendimento Então a adoração do Terrilim era exatamente essa E ainda mais este Salmo Que ele não é só um Terrilim, ele é um grande raléu Ou seja, o cântico mais importante De toda a estrutura de culto judaica, Principalmente em épocas da Babilônia Este Salmo é um Salmo que foi é, escrito dentro da Babilônia Enquanto o povo está cativo E nós vamos entender isso agora Por isso que eu vou falar para você triunfar Então o um momento de culto que era liberado Ali dentro da Babilônia Olha, agora o povo vai poder se reunir e fazer um culto Ou os cultos que existiam sempre escondidos Ou aquela liberação rápida Olha, vocês vão poder adorar o seu Deus neste momento Eles se reuniam E o Salmo 136 Sempre era entoado É o grande raléu o grande louvor ao Senhor. Então vamos lá de forma triunfal. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. É isso, é isso. Imagine Israel inteira declarando isso em alta voz. Era este sentimento. Eu quero mais uma vez para você internalizar esse sentimento, tá? Com muita força. Agora coloca toda a intenção da sua vida aqui Porque nós estamos diante de um mundo mau, perverso Que vem roubar nossa alegria todos os dias Nós estamos num cativeiro moral Este é esse mundo Um cativeiro moral Onde jaz maligno Ele coordena o mundo Em busca de glória, de riquezas, de Aplausos E nós estamos no meio como peregrinos cativos deste mundo Mas sabemos que em Cristo nós somos muito mais que vencedores E este muito mais que vencedores Não é vitória financeira Não é cura, não é um milagre sobrenatural Não é isso Mais que vencedor em Cristo Jesus é cruz Mais que vencedor em Cristo Jesus É cruz não, não é outra coisa É a nossa vitória sobre todas as vitórias Que este prêmio ninguém roubará de você Que é a salvação Tem prêmio melhor? Tem prêmio melhor? Então eu quero que você internalize isso Sabendo que nem a morte Nem a vida Nem a altura Nem profundidade Nem anjos, nem demônios nem principado, nem potestades Poderá te separar do amor de Deus Triunfal, triunfal Dê graças ao Senhor Porque Ele é bom Mais uma vez Dê graças ao Senhor Porque Ele é bom Está ficando bonito Até o final do culto nós vamos Dar o nosso triunfo Você é capaz de lembrar Algum dia incrível da sua vida? Eu lembrei semana passada e falei Vou contar a história semana que vem Não falei isso? Falei Você é capaz de lembrar um momento incrível E o nascimento dos meus filhos É um dia que eu não esqueço Alguém aqui é pai e mãe? Pai e mãe? Você esquece o dia do nascimento dos filhos? É impossível esquecer Eu lembro como eu estava Eu lembro o jeito que eu estava Eu lembro que eu estava muito nervoso Israel mais nervoso, Azaf um pouco menos Porque eu já estava preparado né? Eu já, já ia para a segunda vez já, já era um homem preparado a isso Mas o nascimento do Azaf Eu disse que eu ia contar Quando Amar chega no hospital E se depara com o um médico Quando ela estava grávida do Israel O médico foi extremamente grosseiro com ela. E disse para ela assim É mais fácil perder do que ganhar Foi o que nós recebemos de resposta Amá saiu chorando do do consultório Eu também saí desesperado, minha mãe chorando Estava todo mundo chorando, muito triste E a gente falou assim, nós não vamos aceitar essa palavra Nós não vamos embora assim E nós começamos a procurar um outro médico Dentro do hospital E aí nós encontramos uma médica maravilhosa Que acompanhou a Mar Tanto no nascimento do Israel Quanto no nascimento do Azaf e a gente contou a história A Má contou chorando a história E essa médica falou Que isso Marina Olha a quebra de palavras ali Ela falou Sua gravidez é maravilhosa Seu filho vai ser lindo E ela encheu a gente de amor Foi maravilhoso Sabe Todas aquelas palavras Que tinham sido lançadas Elas sumiram Desapareceram E aí a gente voltou pro carro Minha mãe e a Má quiseram comer é, Elas não sabem sair sem comer Alguma coisinha por aí Amém <risos> Na verdade sou eu, eu queria comer Aí é... <risos> Nós demoramos um pouquinho mais Entramos no carro, a gente tinha estacionado na rua Tinha um carro na nossa frente E daqui a pouco está vindo A médica Que falou todas aquelas palavras maravilhosas para amar Eu falei, oh amor, a médica está indo embora E do lado dela O um médico que tinha falado tudo aquilo para amar também e a Má tinha falado super mal desse médico para ela. E aí eles deram um, um beijo na boca. A Má olhou e falou: Amor, amor. Eu falei: Amor. E agora? A gente não sabia o que fazer. Eles eram um casal. situação, né? A gente vem meio encabulado para casa. Porque a gente falou tão mal dele, porque, né? E eu sei que Israel nasceu, foi maravilhoso. O nascimento de Israel, tudo em paz. Aí a Yama foi ganhar o azaf. E quem ia fazer o parto? A mesma médica. Quando nós, quando nós chegamos na mesa, jamais já estava até com anestesia, né, amor? E aí quem chegou para fazer o parto? Ele. transformado, impressionante ele olhou e falou, Marina sua gravidez vai ser tranquila que isso, o nascimento é uma coisa mais fácil possível, esse já estou tudo bem, você não precisa se preocupar com nada maravilhoso, me, me agradou falou muito bem para mim, foi uma coisa incrível, sabe? eu falei, nem parece aquele médico de 4, né, 5 anos atrás não parecia, era parecia outro médico maravilhoso, e ele fez o parto do Azaf, que coisa, né? E é interessante, essa semana nós lembramos tanto dele E da doutora E nessa semana nós recebemos a notícia Até na terça-feira que ele faleceu Você acredita? Como ele veio à nossa memória Né? Interessante Existem coisas que a gente não tem como explicar Oramos por eles, eu orei Meu coração se entristeceu muito Né? Mas nós sabemos que tudo está no controle de Deus Não é verdade? Você lembra de alguma, algum momento incrível da sua vida? Além do nascimento dos seus filhos Uma viagem Alguém já viajou? Ela, é bom demais viajar, não é? Esses dias me perguntaram se viajar é pecado Você acredita? O pastor fala que na igreja lá que viajar é pecado porque falta no culto Mas tem online agora, né? <risos> Agora se você ligar a Televisão ou o celular Para assistir o culto viajando Vai, vai passear É real Pô, Você está aqui o ano todo, chegando em janeiro Você vai viajar, o pastor fala, não, é pecado Fala a melhor viagem que você já fez Israel, eu já ouvi algumas Israel aí Tem aí alguém mais? Viagem ótima Você falou, essa viagem eu adorei fazer Foi a melhor viagem E a melhor viagem não tem a ver com o lugar, tem a ver com quem nós estamos, não é? Você vai ter muitos motivos maravilhosos para se alegrar. Existem muitos momentos. Aquele dia que, se você já comprou a sua casa própria, quando você entrou e falou, nós vamos dormir na casa própria pela primeira vez, é inesquecível. Não é inesquecível? Quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, o dia do seu batismo, é inesquecível. E se você falou, não, eu nem me lembro, então se batiza de novo. Para você lembrar Tem que lembrar, tem que ser algo vivo em você né? Como esse culto jamais vai sair da sua memória Mas com certeza eu vou te falar sobre algo que Vai ser mais fácil até para você O momento mais difícil da sua vida Você lembra Você não gostaria de lembrar, mas você lembra O momento mais difícil da sua vida você gostaria... De esquecer Aquele momento que mais você sentiu dor Você gostaria de esquecer Mas não tem como esquecer O momento de humilhação Aquele momento que você se frustrou Aquele momento que você se decepcionou Com uma pessoa que se amava muito Não tem como esquecer Te leva Ou um ente querido uma, Um pai, uma mãe, tio um irmão, um filho que faleceu, não tem como esquecer, não tem como esquecer, possível, e esses momentos, eles ficam guardados e muitas vezes eles se misturam, alguns sentimentos difíceis é tristeza, ou outros sentimentos que podem surgir é saudade, a saudade ela é bom e ao mesmo tempo ela é difícil, mas se eu perguntar para cada um aqui, cada um aqui vai ter uma história Diferente uma das outras Cada um vai chegar e falar, a minha história é essa, esse é o meu momento difícil Esse é o meu momento mais difícil Mas tudo isso são lembranças O que nós estamos falando aqui Em Salmo 136 E por mais que nós, juntos aqui Triunfamos Dizendo sobre esse salmo Israel está dentro da Babilônia E grande parte daquele Israel Está trabalhando como escravo As mulheres muitas vezes foram levadas Como é, escravas sexuais Servas sexuais Os filhos estão separados do pai E mesmo assim Quando eles se reúnem Mesmo com as lembranças boas Que delícia que era Quando estávamos todos juntos em Israel Adorando ao Senhor eles têm a lembrança triste que tristeza é o dia que Israel foi tomado, que Israel deixou de servir ao Senhor e agora Israel está dentro da Babilônia e mesmo com todas essas lembranças boas e ruins difíceis ou lembranças maravilhosas estão triunfando diante do Senhor Por que, que eles triunfam em meio a todas essas circunstâncias isso nos mostra que a nossa vida nem sempre Sua vida vai ter diversos momentos na sua vida que vão ser maravilhosos, que você vai se alegrar, que você vai dar risada, que aquele momento já vai se reunir com a família e você vai sentir o prazer de estar naquele momento, vai rir por qualquer coisa, vão ter piadas que são sem graças, mas que ficam maravilhosas, porque Porque a alegria não é estar num lugar cheio de riqueza, com muita comida, Alegria é estar com quem a gente ama Alegria é estar em paz Isso é alegria Alegria é saber que o Senhor Tem olhado para nós Tem cuidado de nós Que quando nós sentimos Dificuldade, medo Nós podemos orar o ao Senhor Aonde a gente estiver E o Senhor irá até lá nos socorrer Socorro Bem presente no meio da tribulação Aquele que se inclina Nós falamos isso em Isaías Semana passada Aquele que inclina os seus olhos Aquele que estende e te sustenta com a sua mão direita A gente sabe disso Isso é alegria São momentos alegres Mas também você vai ter muitos momentos de tristeza Você vai perder muitas vezes Verdade Se alguém falar que não é mentira Muitas coisas que você achava que iria dar certo, não vai dar. E vão ter muitos momentos difíceis. Mas independente do momento que você está vivendo. O Senhor Deus continua sempre fiel. Se você encontrar milhares de pessoas infiéis na sua jornada. Deus continuará sendo fiel. Se você for infiel em sua jornada Deus continua sendo fiel Ele não depende da sua fidelidade para ser fiel Porque ser fiel não é uma atitude de Deus É a essência Não mentir não é uma atitude de Deus A Deus não mentiu É a essência Porque Ele é a verdade Então não importa o momento que você está passando O momento pode ser até difícil Ou o momento pode ser maravilhoso O que eu te garanto Pela palavra É que todas as coisas Cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Você não está entendendo? Mas está cooperando você pode não estar entendendo hoje, mas está cooperando, você fala, não entendo nada do que está acontecendo, por que eu estou no meio desse cativeiro? Israel, isso está cooperando, são os processos difíceis que te aproximam de mim, você não percebeu, Israel está no meio da Babilônia, ele não sabe mais o que fazer Ele não tem mais saída A Babilônia é um império monstruoso A, a Síria está crescendo e vai tomar a Babilônia depois Israel não tem chance nenhuma Mas nenhuma de voltar à sua terra Além disso, os babilônicos tinham uma estratégia de guerra Que é extremamente terrível Antes de levar o povo, eles destroem a cidade inteira Para que não haja mais lugar para retornar Por que que o povo de Deus ainda permaneceu Acreditando E triunfando que o Senhor é bom E a sua misericórdia O seu amor A sua fidelidade dura Para sempre Por que que o povo acreditou Porque na história Nós temos um Abraão um maluco infiel Realidade Parece maluquice né Abraão Quando a gente fala Abraão a gente romantiza Abraão Se né? fala Abraão as pessoas até Ai Jesus Abraão Tem gente que diviniza Abraão Abraão Estava falando sobre Essa semana na mentoria eu estava falando sobre o propósito Da mulher Na obra do Senhor E é incrível E Abraão não entendeu nada Chega no Egito para se proteger entrega a esposa Aí vem o, o ímpio Que é o faraó, corrige Abraão Deus fez homem, e mulher um, só, um, um casal, né São dois, que agora são um Mas mesmo assim Abraão adota a poligamia Você vê que ele Moralmente ele não entendeu nada Aí vem Jacó né? Isaac e Jacó Quatro mulheres você vou olhar o exemplo desses patriarcas Você vai falar, meu Deus, não dá para seguir nenhum Tem gente que fala, não, eu quero ser como Abraão Deus me livre Ser como Abraão Eu não quero ser de jeito nenhum como Abraão A repreendeu ali Repreendeu Sai dele agora em nome de Jesus Quem está aí, né? Quem está aí? Quem está nesse corpo? Meu Deus do céu Ser igual Jacó Não amou nem o próprio irmão Nem o pai, nem ninguém Ai, Eu quero ser como Jacó Ai, quero ser como Davi Deus me livre Eu não quero ser como ninguém E não seja como ninguém Construa a sua história Mas Israel sabia Que mesmo Abraão Sendo esse Abraão Deus permaneceu Fiel à sua promessa Abraão Fez praticamente Tudo que Deus falou para não fazer o que que, Deus, o que que Abraão fez Que Deus mandou ele fazer Sai da tua terra Ele saiu E o resto? A maioria do resto ele errou Levou Ló Arrumou outra esposa né, Que era serva ah, Mas era permitido na época Mas não faz parte dos planos de Deus por mais que seja moral naquela época e ético na época não cabia dentro dos planos de Deus não foi isso que Deus falou Abraão te darei um filho fazer de você uma grande nação então pegue a sua serva e tenha um filho não foi esse o plano de Deus o plano de Deus era diferente para Abraão mas mesmo Abraão sendo completamente infiel Deus permaneceu fiel mesmo Isaque tendo vários problemas igualzinho seu pai Deus permaneceu fiel Jacó Deus permaneceu fiel José Deus permaneceu fiel O que, que o povo lembra aqui? O nosso povo foi de infidelidade a infidelidade Israel não está no cativeiro porque foi bonzinho Israel não está no cativeiro porque foi a melhor nação de todas Ou como alguns deles dizem, né? videira para as nações não, Israel era para ser a videira das nações, mas não foi e aqui na administração de Roboão, logo depois do seu pai Salomão que foi extremamente sábio mas quebrou a aliança com Deus em todos os níveis mas Deus não quebrou a aliança com ele este povo sabe que o homem fiel quebra a aliança Desiste dos planos Se esquece da promessa Mas que o Deus que está na outra ponta Permanece misericordioso para sempre E da mesma forma que ele prometeu a Abraão, ele cumpriu E da mesma forma que ele prometeu a Isaac, ele cumpriu E da mesma forma que ele prometeu a Jacó, ele cumpriu e da mesma forma que ele levou José para o Egito, ele cumpriu cumpriu E da mesma forma que ele levantou Davi para ser rei de Israel, ele cumpriu tudo, tudo que ele prometeu. E mesmo Salomão quebrando todos os níveis de aliança, Deus não quebrou a aliança, permaneceu fiel. E agora no cativeiro, mesmo o povo sabendo que eles tinham se afastado da aliança, o povo pode ter se afastado. Mas Deus permanecia em aliança com o seu povo. E agora eles estão no cativeiro, lembrando... Que existe uma aliança inquebrável Não por parte do homem Do povo de Israel Mas unicamente e somente Por parte de Deus E essa aliança só está em pé Porque ele é infinitamente Misericordioso E a sua Bondade e o seu amor Dura Agora eles estão sabendo dos seus erros Reconhecendo os seus erros Mas ao mesmo tempo que parecia que agora era o fim É o momento de aproximar Eu acho que você entendeu É a hora que você fala assim Agora é o fim, acabou Na verdade não Ali só serviu para te aproximar da aliança outra vez Para te lembrar que o teu Deus é fiel Deus que começou uma obra dentro de você Para te levar para a salvação Para te elevar para uma estatura de varão perfeito Para te elevar segundo os padrões bíblicos E você olha e você diz, eu quebro em todos os níveis a aliança Você pode quebrar, mas o seu Deus permanece fiel com você A aliança está intacto por Ele Essa semana a mãe me mostrou o texto e eu falei Eu vou falar esse texto à noite, guardei esse texto porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, esse é o nível de aliança de Deus, comigo e com você, eu vou finalizar já, é rápido, mas aqui eu trago, Israel está onde? No cativeiro babilônico, Israel está na Babilônia, mas tem um profeta lá do outro lado, você acredita? Tem um profeta lá em Jerusalém, lá em Israel, o nome dele é Jeremias, Jeremias não foi para a Babilônia, ele ficou lá, e o pior, que você ser levado cativo para uma terra estranha, distante do fracasso, da derrota, do choro, da destruição, aonde você perdeu tudo, é ficar onde você perdeu tudo, e ver aquilo que era não ser mais, e foi exatamente assim que aconteceu comigo Sabe, eu via, porque a gente estava aqui dentro Dessa igreja Meu pai também via Algo que um dia foi, não ser mais Quem estava comigo aqui, tinha pastores aqui comigo Chegava aqui, o glória dos pastores tinha que ser Forte Para poder preencher o espaço vazio Perseguição atrás de perseguição O mais difícil é ficar no cenário destruído Onde um dia aconteceu o culto, o templo maravilhoso O sonho do rei Davi Agora está no chão, em cinzas E então um autor desconhecido fala sobre esse profeta chamado Jeremias E diz que existem as lamentações de Jeremias e Jeremias ele passava em Jerusalém Ele andava por Jerusalém, ali por Israel E ele chorava Ele lamentava, ele olhava as situações Ele olhava a casa de adoração e Ele lamentava sobre a casa de adoração Ele olhava a plantação do povo que estava destruída Estava a zero A terra agora toda bagunçada Uma terra que sempre foi arada, cuidada Agora está destruída Ele olhou aquela situação, chorava, ele lamentava, o texto inteiro, desde o primeiro capítulo até o último, são lamentações, e lamentações, e lamentações, os olhos de Jeremias só via aquilo, o que mais ele via? ele via também o templo, que muitas vezes o povo de Deus se reunia, e tem até uma, uma grande, é, um grande momento na Bíblia, quando Salomão em Inaugura ali o templo que todos não aguentam A glória do Senhor e todos se prostram Jeremias começa a lembrar das histórias Os momentos que Israel viveu Os momentos de glória, os momentos de aliança Os momentos de fartura E eu tenho certeza que da mesma forma que eu comecei aqui esta ministração Falando dos melhores momentos da sua vida Hoje talvez vivendo um momento não tão bom assim Você já olhou para trás e falou Senhor, aquele tempo foi tão bom eu estou falando com alguém aqui Você olhou aquele momento Que estava tudo bem sua Aquele momento que você estava Sabe, tudo estava no lugar Os sonhos estavam sendo realizados Devagarinho, mas estava E agora você muitas vezes olha para trás e fala Senhor, como era bom Que tempo aquele que nós vivemos Eu já olhei para trás, sabe Eu já olhei para trás E falei, Senhor quando nós vamos viver isso de novo Porque o que eu estou vivendo hoje O que eu vejo são cinzas São lágrimas A Babilônia era cruel Ela levava pai Para ser trabalhador Mãe para ser escrava sexual E os filhos pequenos Largavam sobre a terra Para morrer Era algo cruel Não existia esperança e eu já olhei para o meu fracasso Para a minha dificuldade Para a minha derrota Para o meu sofrimento E falei, Senhor Como eu vou sair disso? Como eu vou voltar A aqueles tempos maravilhosos? Como eu vou voltar a viver os seus planos? Como uma promessa vai ser realizada Neste momento é impossível A única coisa que me sobrava Todos os dias Eram lágrimas Questionamento Preste atenção. Você já questionou Deus já, não? Já. Já questionou Deus, não já? Chegou e falou: "Deus, por que estou passando tudo isso?" Você já questionou Deus, falou: "Deus, por que meu casamento não alinha? Tá tanto problema? A gente não dá certo em nada. Eu já fiz de tudo, eu já orei, eu já conversei, eu já fiz de tudo, nada dá certo." Senhor, minhas finanças Por que, que anda tanto assim? Eu faço o projeto Eu sou legal Eu sou, sabe, uma pessoa direita Eu, eu tento não lesar ninguém e mesmo assim tá um desastre Eu não consigo alinhar Meu ministério tá todo desalinhado Ou talvez você se afastou Por causa do pecado mesmo Mas eu não consigo vencer o pecado É todo dia, o pecado bate na minha porta Eu me entrego, eu não consigo o vício, eu não consigo, eu não, não tem como, eu não consigo largar o vício, ou qualquer outro problema que apareça na sua porta, bateu, te levou no supetão, e agora você está ali no meio da terra, largado, olhando as desgraças, os escombros da sua vida, e você fala, não tem como reconstruir, e é impressionante, porque o profeta Jeremias, o olho natural dele, ele está olhando aquilo, e aí ele vem com um texto, em Lamentações de Jeremias, que vai virar tudo isso, sabe? Ele vai pegar toda essa situação que os teus olhos podem ver neste momento, e ele vai virar assim ó, completamente. É uma volta, 360 graus. É mudar completamente a situação, eu quero que você agora, olhe a situação que você está hoje olhe os escombros da tua alma, do teu espírito, a distância que você está em Deus, ou talvez a tua fé que já zerou, chegou quase a nada, Jeremias está falando num plano diferente, ele não está falando só sobre construção natural, não é isso? Ele quer restaurar aquela Israel que está próxima de Deus Que ora e Deus atende Que fala e Deus escuta Que Deus se faz presente de dia, de noite Que guarda Israel O que guarda Israel não são os muros Davi já provou isso levo meus olhos para os montes de onde me virá o um socorro Não é dos muros, não é, da, não, não é das montanhas O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu o meu socorro não está nas coisas naturais E é isso que Jeremias traz lá no capítulo 3 Ele olha os escombros Em lágrimas Ele vê que não existe mais esperança real E ele diz assim no capítulo 3 Verso 21 até o 24 Ele diz assim Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança trazer a memória porque eles podem me impedir a Babilônia pode impedir Israel de viver os tempos auges os tempos aures fisicamente mas ninguém pode impedir uma memória ninguém pode impedir um pensamento de resgatar aquele momento perfeito exatamente do nascimento dos meus filhos eu não, ninguém pode apagar isso. Ninguém pode me roubar isso Eu posso trazer e aquilo enche Que me transporta Só que essa esperança Dita por Jeremias Aqui em Lamentações Não é uma esperança qualquer Porque ele sabe que fisicamente Através de um rei, ou um juiz Ou um sacerdote será impossível eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele continua, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu compreendo, foi o Senhor que nos guardou, e por isso não foi o nosso fim. Você já conseguiu pensar nisso? A Babilônia não chegou e dizimou todo o povo de Israel e falou: acabou, não. poder tinha? Tinha. Quem não permitiu? A misericórdia do Senhor Ele compreendeu isso Ele falou, Babilônia tinha condições de dizimar Israel Mas por que não dizimou? Porque o Senhor foi misericordioso Porque as suas misericórdias duram para sempre Renovam-se a cada manhã Renovação dia após dia Validade eterna Enquanto houver existência A misericórdia está lá, acordou A misericórdia se renovou Se renovar e se fazer novo Perpétua Grande é a tua fidelidade Falei sobre isso agora A minha, aqui vem A minha porção É o Senhor Jeremias compreendeu exatamente Onde estava a verdadeira riqueza A minha porção É o Senhor A minha porção Não é templo, não é muro Não é colheita a minha porção não é isso A minha porção é o Senhor É quando o Senhor se manifestava É quando a tua presença Era real É a que eu falo A tua porção
1: o sonho físico de realizar
0: algo, de conquistar um bem, isso não é nada, isso não é nada, tenha tudo e não tem o Senhor, você não é nada, você é um cativo deste mundo, mas quem tem o Senhor, se é só, olha só, ele começa dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não é isso? E no final ele conclui dizendo a minha porção é o Senhor qual é a esperança de Jeremias? a porção que o Senhor tem para ele o Senhor a minha esperança é o Senhor a minha esperança é o Senhor e eu estou trazendo isso à minha memória que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre enquanto ele está falando tudo isso e Israel, o povo lá na Babilônia Israel cativo está cantando o grande raléu... É uma concordância plena... O profeta nas terras destruídas... E o povo lá na Babilônia... Falando a mesma língua... Ele falando... Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança... A minha porção é o Senhor... Porque o Senhor é fiel... Porque a sua misericórdia, o seu amor... A sua bondade dura para sempre... E Israel está cantando ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre é a mesma voz, é um clamor você pode orar até por uma coisa diferente, mas nós sabemos unanimemente que a nossa porção chama Jesus morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia e junto com Ele, eu também você também ressuscitou, é a nossa porção porção, é Ele é a nossa porção não há outra porção um povo estava perdido em Israel mas agora dominado por Roma com os seus sacerdotes profanados escravizados pela lei pelo judaísmo, pela religiosidade e então a porção a porção Que é a esperança do mundo Nasce em Belém numa manjedoura A porção que nós esperávamos Aquilo que é o nosso galardão Que é a nossa honra Que é a nossa alegria Que é a nossa vontade de viver Nasceu lá Sem honra, sem mérito Sem um lugar adequado Nasceu de um casal normal Como qualquer outro de Maria, e José, e ele vem crescendo, alguns meses ele foi apresentado no templo, Simeão disse, os meus olhos viram o Senhor, e agora eu já posso me despedir em paz, leve o seu servo, e ele vai crescendo com 12 anos, ele é apresentado no templo, ele se perde do pai e da mãe, e aí ele cresce ainda mais, quando ele completa os seus 30 anos, ele chega à beira da água, tem um homem ali já desistindo de tudo que não conseguia nem pescar para sobreviver, chamado Pedro ele diz quer vir comigo? eu quero ser a sua porção aquilo que você não encontra pescando, trabalhando eu quero te preencher porque uma porção preenche, uma porção ele enche o cálice, ele enche o vaso, ele enche o que Pedro segue ele Pedro impulsivo Com vários problemas Distante de tudo aquilo Que a religião dizia que era certo Pedro estava todo errado mesmo Agora Jesus com 33 anos Já chegando Próximo dos dias Bem próximo dos dias da crucificação Ele reúne os seus amigos Ele reúne seus amigos. Sentado numa mesa. Pão, vinho, comida, frutas, provavelmente tâmara. E ele diz: Este é o meu corpo. Porção, porção. Os, os salmos, e se cantaram salmos no momento desse com toda certeza o salmo 136 porque em todo culto canta o salmo 136 depois de cantar ele eles pega o cálice levanta e diz assim este aqui é o cálice da nova aliança fazer isso em memória de mim até que eu volte Todos bebem. Jesus diz: Eu vou pro o e orar. Ele diz: Tiago, João, Pedro, vamos comigo. Eu preciso de vocês. Porque a aflição é grande. Chega no Getsêmano e ele ora. A oração mais bonita de todas. Essa semana eu estava numa mentoria de uma pessoa que exatamente falei sobre isso. A maior oração de todas, uma oração que todos nós temos que aprender é a oração de Jesus no Jetsema. Que é a oração, Senhor me livra. Mas se não me livrar, que seja feita a tua vontade e não a minha. Se não fizer da forma que eu quero, faça da tua vontade, faça a tua vontade, faça do jeito que o Senhor quer. Jesus ora assim, então leva. Ele, ele foi apontado por Judas. Jesus vai, e carrega a cruz. Quando ele está crucificado, dois ladrões ao lado dele diz a um ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus levando seus olhos para os céus diz: está consumado. A porção morreu. Os discípulos se abatem, ficam tristes. Só se fala sobre aquilo em Jerusalém Parece os tempos da Babilônia Parece igualzinho Porque Israel vivia de ciclos em ciclos Ciclos em ciclos Mas ali tinha algo diferente Dois dos discípulos de Jesus Querem se distanciar de Jerusalém Porque só fala de Jesus Lá só fala Jesus, 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 Jesus. Jerusalém inteira Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado O que eu estou falando Já fazem três dias que aconteceu Ninguém aguenta mais falar ah, Meus pés. Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais ouvir o lamento Ninguém aguenta mais E aí os dois homens Discípulos de Jesus Pegam um caminho E eles vão lembrando Das coisas que Jesus tinha feito Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança. Eles começam a conversar sobre isso. E eles estão saindo de Jerusalém, eles estão indo para Emaús. Um homem se aproxima e diz para eles: "O que vocês estão falando?" E eles perguntam para esse homem: "Você não sabe? Todo mundo só fala nisso." Este homem que era muito parecido com Jesus. Quem sabe a história já entendeu. Esse homem se posicionou do lado deles Quis ouvir a história Quis ouvir o culamento Quis ouvir as frustrações Quis ouvir o choro Quis ouvir a dor É exatamente assim que Jesus se apresenta do nosso lado Querendo ouvir a nossa história A nossa dor, as nossas dificuldades O que nós estamos passando Que muitas vezes é insignificante Mas Ele para para te ouvir E Ele vai no caminho Todo Caminhando ao lado deles, e quando ele chega lá na casa, quando eles estão sentados, ele pega o pão, levanta e parte o pão. E quando ele parte o pão, os olhos deles se abriram, e eles só olharam e falaram: É Jesus, a nossa porção ressuscitou. Eles foram resgatados daquele cativeiro de opressão, da morte, destruição, da sexta-feira, da paixão, eles estavam presos na sexta-feira, mas agora Jesus ressuscitou.